0: Amen. Nehmt doch gerne Platz und gebt mal unserem lobpreis einen fetten Applaus. Danke Stefan und Team. Es ist eine ganz andere Art, jetzt wieder Gott anzubeten, ohne die ganzen Dinger, die hier runtergehangen haben. Und äh, mit so vielen Leuten im Raum. Es macht richtig Spaß. Und das ist gut? Yes. Ich hoffe, dass ihr einen richtig guten Sonntag habt. Ähm, ja, die Corona-Zeiten sind noch nicht vorbei, aber wir... Ja versuchen, im Rahmen der Möglichkeiten wieder ein bisschen Normalität herzustellen. Bei der Predigt dürft ihr gerne die, äh, die Maske absetzen, <lacht> nur beim Rumlaufen und beim Singen anbehalten. Fokuskirche, letzten Sonntag haben wir hier unseren großen Release-Sunday gehabt. Ich hoffe, ihr wart dabei oder habt es am Livestream verfolgt. War das nicht ein genialer Sonntag? Ich bin so dankbar auch für alle, die hier wirklich ihr Bestes gegeben haben, die vielen Techniker, die vielen Leute, die äh, auch im, ähm, im, Insta im Internet unterwegs gewesen sind, in den so in sozialen Medien und vieles, vieles mehr großartig, war ein richtig großartiger Tag und dann haben wir am Freitag gleich unseren ersten Programmpunkt gehabt, der Fokuskirche Holy Spirit Night, hey, wir hatten 125 Leute hier im Raum und wir haben für ganz viele Menschen gebetet, viele Leute sind getauft worden mit Geist und Feuer, viele haben auch innere Heilung oder äußere Heilung erfahren, das war ein großartiger Auftakt und wir wollen Fokuskirche bauen, aber was heißt eigentlich Kirche bauen? Wir wollen eine Kirche bauen, die dazu mit beiträgt und mithilft, dass Menschen einen Fokus bekommen für ihr Leben. Dass sie von einer Mitte heraus leben. Dass sie eine innere Kraft haben, aus der heraus sie ihr Leben entwickeln. Und wir leben in einer Welt, die ziemlich ohne Fokus ist, einer ziemlich wilden Welt, wo ganz viele Dinge gleich gut sind und durcheinander kommen und Bedrohungslagen, was du brauchst für dein Leben, damit es ein erfolgreiches, ein gesegnetes Leben ist, ein gottgefälliges Leben, du brauchst Fokus. Das ist unsere Vision, wir möchten Menschen Fokus für ihr Leben geben, von Jesus Christus her. Diese Kirche wollen wir bauen. Ihr seht auf euren Plätzen ein, ähm, einen kleinen Flyer liegen, auf den kommen wir nachher noch zu sprechen. Fokuskirche. Wir wollen diese Art von Kirche nicht nur in Düsseldorf bauen, auch in anderen Orten, demnächst in Mönchengladbach. Und wer weiß, wo Gott uns noch hinführt. Und wenn du uns dabei helfen möchtest, Kirche für das 21. Jahrhundert zu bauen. Kirche, die Menschen hilft ihren Fokus zu finden. Ey, dann bist du ganz herzlich eingeladen. Bei der Aktion, die heute beginnt, Mein Herz wird ein Haus, mitzumachen und dich von Gott inspirieren zu lassen. Was könnte mein Sonderbeitrag sein, um Kirche Gottes zu bauen, die Sinn macht und Menschen hilft, ihren Fokus zu finden. Dazu wird vielmehr nachher noch mehr sagen, aber der Flyer liegt schon dort und nehmt ihn bitte unbedingt mit. Das ist die Kirche, die wir bauen wollen. Ja, Welche denn? Und wenn wir Kirche bauen wollen, dann haben wir natürlich sehr moderne Gedanken, aber wir brauchen vor allen Dingen sehr biblische Gedanken. Wir brauchen eine Idee davon, wie Jesus Christus selbst seine Kirche denkt und wie er sie sieht. Heute Morgen möchte ich mit euch zwei Gedanken betonen und in Erinnerung rufen, auf denen wir auch diese Kirche aufbauen wollen. Das sind zwei Fundamente für die Kirche, die Jesus Christus bauen möchte. Und wir fangen mal mit dem ersten Punkt an und lesen einen Text aus dem Matthäusevangelium, Evangelium Kapitel 16. Es ist die erste Stelle im Neuen Testament, wo das Wort Kirche vorkommt. Und Jesus ist der Erste, der diesen Begriff in den Mund nimmt und von vornherein klar macht, was für eine Art von Kirche das ist. Zu dem damaligen Zeitpunkt, als er es gesagt hat, hat er die Kirche noch nicht gebaut. Er hat nur schon mal nach vorne geschaut. Im zweiten Punkt werden wir dann sehen, wie das Ganze angefangen hat. Aber erst einmal die Grundlage. Wir lesen Matthäus Kapitel 16, einige Verse ab Vers 13. Da kam Jesus in die Gegend von Caesarea Philippi und fragte seine Jünger und sprach, wer sagen die Leute, dass der Menschensohn sei? Sie sprachen, einige sagen, du seist Johannes der Täufer. Andere sagen, du seist Elia. Wieder andere, du seist Jeremia oder einer der Propheten. Er aber sprach zu ihnen, was sagt denn ihr, dass ich sei? Viele, viele Meinungen über Jesus, wer Jesus ist, was die Kirche ist. Und ähm, das ist bis heute so geblieben. Viele Menschen haben unterschiedlichste Ideen, wer Jesus ist, was seine Botschaft ist, wie man das Christentum richtig interpretieren müsste. Es sind so viele Gedanken, die rumkursieren, die einen ganz irre machen können. Ich habe euch mal fünf Beispiele mitgebracht, wo das ziemlich deutlich geworden ist. Das erste Beispiel ist hier eine Zeichnung aus dem Jahr 1950 von einem deutschen Maler, der hier übrigens in der Nähe geboren wurde, Müller meiner Ruhr, und hat 1950 nach dem verheerenden Zweiten Weltkrieg sich vorgestellt: Gott muss doch ziemlich traurig sein über dieses Elend, was wir hier angerichtet haben. Gott ist bestimmt ein Pazifist. Zack, das Gewehr muss zerbrochen werden. Friedensbewegung nimmt Jesus für sich in Anspruch und sagt: Das kann doch alles gar nicht wahr sein. Die Botschaft von Jesus ist eine Botschaft des Friedens. Ohne Waffen wollen wir miteinander leben. Vollkommen richtig, vollkommen gut, ich bin dafür. Es ist aber eine politische Gruppe gewesen, die gesagt hat, wir haben Jesus richtig verstanden. Das ist ein Kernanliegen. Eine andere Gruppe hat genau das Gegenteil gemacht, ein paar Jahre später nur, nur 20 Jahre später, 25 Jahre später. In Lateinamerika in den 70er Jahren gab es eine Theolo theologische Schule, man nannte die die Befreiungstheologie. Wenn wir Befreiungstheologie hören, hier so in unseren Kreisen, dann denken wir daran, Menschen werden frei von irgendwelchen Süchten, irgendwie frei von Beklemmungen, von, von Zwängen. Das ist damit gar nicht gemeint, sondern es geht bei dieser Theologie darum, dass Menschen, die unterdrückt sind, die sozial abgehängt sind, einfach Gerechtigkeit bekommen. Und zwar notfalls auch durch Waffengewalt. Jesus war the socialist. Und dann sind sie quasi im Namen von Jesus mit Gewehren rumgelaufen und haben versucht, Ordnung zu schaffen. So was kann man auch machen, fast das krasse Gegenteil. Eine dritte Gruppe, die Jesus für sich in Anspruch nimmt, und das ist jetzt nur stellvertretend, Black Lives Matter, absolut, und es gibt viele unterdrückte äh, Gruppen in der Gesellschaft, die gerne auch Jesus auf ihre Seite ziehen, und vollkommen zu Recht, Jesus ist immer auf der Seite der Unterdrückten. Äh, der schwarze Jesus, das ist ein Film, der jetzt rausgekommen ist, ähm, den ich noch nicht gesehen habe, aber bestimmt ziemlich spannend. Es geht um einen schwarzen Jesus, der in Sizilien in einer Kirche hängt und durch die Stadt getragen wird. Könnt ihr euch mal angucken. Die vierte Gruppe, die mir so im Kopf ist, ja, auch politisch wird er sehr gerne vereinnahmt, der Herr Jesus, auch sogar von denjenigen, die sonst mit ihm nicht so viel zu tun haben wollen. Selbst die Grünen sagen, wir haben die Erde von unserem Vater nur geborgt. Das wäre die Botschaft von Jesus am Kreuz gewesen. Es geht aber vor allen Dingen um Umweltschutz und äh, dafür wird Jesus jetzt in Anspruch genommen. Hallo, Schöpfung bewahren, das ist doch das keinerding von Jesus. Bestimmt auch. Und das Letzte noch, auch das haben die Grünen übrigens plakatiert, aber ich habe jetzt mal eine andere Partei genommen, weil die so lustig ist. Die Partei ist die lustigste Partei und die verrückteste Partei, die es überhaupt in Deutschland gibt. Das ganze Wahlprogramm heißt eine sehr gute Partei. Mhm. Was auch immer das heißt mag. Ja. Und sie beziehen sich auf eine Initiative von der CSU, die wollten das Asylrecht verschärfen. Und jetzt nehmen sie quasi Jesus in Anspruch und sagt: ich würde niemals die CSU wählen. Jesus, der Flüchtling. Also Flüchtlinge nehmen Jesus für sich in Anspruch. Der war unser Vorreiter, das ist seine Mission. Stimmt, Jesus war ein Flüchtling, er war zwei Jahre im Asyl in Ägypten. Aber also ihr merkt schon, viele Meinungen, wer Jesus ist. Und viele Menschen denken, was wohl die Botschaft von Jesus gewesen sein könnte, aus ihrem eigenen Vermögen heraus. Und genau das ist das, was Jesus nicht gebrauchen kann, wenn er seine Kirche bauen möchte. Wir brauchen ein anderes Fundament. Ich möchte dir heute Morgen sagen, vollkommen gleichgültig, was Menschen in der Welt über Jesus sagen. Wichtig ist, was du über Jesus sagst. Was sagt denn ihr, der ich bin? Das ist schon mal ganz, ganz wichtig. Wir dürfen unsere... Botschaft: unsere Sendung nicht abhängig machen von Meinungen, die in der Öffentlichkeit herumgeistern. Das sind menschliche Meinungen. Das reicht nicht. Wir lesen weiter den zweiten Teil dieser Geschichte, wo Jesus seine Kirche beschreibt. Da antwortete Simon Petrus und sprach, du bist der Christus, des lebendigen Gottes Sohn. Und Jesus antwortete und sprach zu ihm, selig bist du, Simon, Jonas Sohn. Denn Fleisch und Blut haben dir das nicht offenbart, sondern mein Vater im Himmel. Und ich sage dir auch, du bist Petrus und auf diesem Felsen will ich meine Gemeinde bauen und die Pforten der Hölle werden sie nicht überwältigen. Wow. Was ist hier die Kernaussage? Also erstmal ganz viele Meinungen, die Menschen so haben über Jesus. Und Jesus fragt, und was sagt ihr? Und Petrus bringt genau die Aussage, auf die Jesus seine Kirche bauen möchte. Du bist der Sohn des lebendigen Gottes. Du bist nicht nur ein Prophet, wie Remia und Elia oder Johannes der Täufer. Du bist Gottes Sohn. Und Jesus antwortet und sagt, das hast du nicht aus dir selbst heraus. Das ist nicht selbst zusammengeschustert. Das ist keine menschliche Interpretation wie die vielen anderen das hat dir Gott geoffenbart. Und genau das ist die Grundlage, auf der Jesus Kirche bauen kann. Auf der Grundlage von göttlicher Offenbarung. Die Kirche Gottes kann niemals auf einer menschlichen Idee aufgebaut werden, sondern nur auf einer göttlichen Offenbarung. Das ist die Kernaussage, die hier gemacht wird. Das Problem ist, dass viele Menschen sich irgendwie Jesus vorstellen und ihre eigenen Gedanken dazu rannehmen. Das wird niemals eine powervolle Kirche werden, denn es braucht Offenbarung. Es braucht eine persönliche Jesusbegegnung, damit die Kirche entstehen kann, wie die Jesus am Kreuz gestorben ist. Das ist ein sehr, sehr zentraler Punkt. Wir glauben nicht an irgendwelche philosophischen Ideen über den Glauben oder über Religion. Wir glauben an historische Tatsachen. Das Evangelium beruht auf historischen Tatsachen. Es gibt kein Buch der Antike, was so gut belegt ist und so zuverlässig ist, wie das Neue Testament. Während wir so die Schriften von Cicero oder von Caesar oder von Plato oder all den großen Philosophen nur in ganz wenigen Kopien haben, die tausend Jahre später geschrieben wurden, als der Verfasser die veröffentlicht hat, also man weiß, was da eine tausend Jahre alles reingeschrieben worden ist von irgendwelchen Abschreibern. Tausend Jahre dazwischen liegen zwischen den ersten Zeugnissen des Neuen Testamentes und dem Tod der letzten äh, Apostel nur wenige Jahre. Und es gibt insgesamt 5000 Dokumente aus der ersten Zeit, super gut belegt. Also wenn was historisch ziemlich einwandfrei ist, dann das Neue Testament. Und was da beschrieben ist, dass Jesus gelebt hat, ist eine historische Tatsache. Dass Jesus von den Toten auferstanden ist, das ist eine Glaubenstatsache, das ist klar. Die Jünger haben es gesehen, das ist für sie eine historische Wahrheit gewesen. Aber was nützt dir die Tatsache, dass Petrus Jesus vor 2000 Jahren begegnet ist, als er aus dem Grab rausgekommen ist. Nützt dir das was, Luana? Du liest das denkst dir, ey cool, Alter, Wahnsinn, was der Petrus da so erlebt hat, aber was hat das mit mir zu tun? Wir haben einen Kern von historischen Wahrheiten, der uns gar nichts bringt, wenn diese Wahrheit nicht auch eine existenzielle Wahrheit im Hier und Jetzt wird. Und wie kann das denn funktionieren, dass ein altes Buch plötzlich hochaktuell wird und die Botschaft, die da drin steht, für mich eine Lebensbotschaft wird? Das geht nur durch Offenbarung. Dadurch, dass man plötzlich die Augen geöffnet bekommt und erkennt, Jesus Christus gestern, heute und in Ewigkeit auch derselbe, Jesus lebt. Jesus lebt. Und weil er lebt, ist all das, was da drin steht, heute noch super aktuell. Denn er kann mir begegnen, er kann in mir auferstehen, er kann in mir neues Leben schaffen. Das ist die Grundlage, auf der eine Kirche aufgebaut wird. Könnt ihr Amen sagen? So wichtig. Das Letzte, was die Welt von Jesus gesehen hat, war ein gescheiterter religiöser Führer am Kreuz. Das Letzte, was die Kirche von Jesus gesehen hat, ist, wie er in den Himmel aufgenommen wurde und sich zu Rechten des Vaters im Himmel gesetzt hat. Halleluja. Das Letzte, was die Welt gesehen hat, war ein gescheiterter religiöser Führer, der ins Grab gelegt wurde. Das Letzte, was die Kirche gesehen hat, ist, wie das Grab durchöffnete und der lebendige, auferstandene Herr wieder rauskam. Halleluja. Das Letzte, was die Welt gesehen hat von Jesus, war ein Prophet, der unerfüllbare Versprechungen gemacht hat. Das Letzte, was die Kirche von Jesus gesehen hat, ist, wie diese Versprechungen von Jesus sich in dem Leben von Tausenden, Zehntausenden, Hunderttausenden, Millionen und bis heute im Leben von Milliarden von Menschen bewahrheitet hat. Das ist der Unterschied. Die Kirche, die Jesus Christus bauen möchte, ist eine Kirche, die auf Offenbarung beruht. Das braucht es. Das ist unser großes Gebet für jeden Gottesdienst. Jesus, mach dein Wort lebendig. Wir predigen keine alten Geschichten, die uralt sind und irgendwann mal passiert sind. Wir predigen Geschichten, die heute reale Bedeutung haben, weil sie für dich geschrieben sind. Es könnte dein Leben sein und Gott möchte das Gleiche heute in deinem Leben tun, was er damals in den Geschichten getan hat. Ist das gut? Erster wichtiger Punkt. Gott baut seine Kirche auf der Grundlage von Offenbarung. Ohne das geht es nicht. Sonst bleibt es menschliche Meinung, kraftlos, saftlos und eigentlich überflüssig. Der zweite Gedanke, dazu brauchen wir einen nächsten Text. Und das ist jetzt der Text, den Jesus aller, am allerletzten Tag mit seinen Jüngern besprochen hat, bevor er zehn Minuten später in den Himmel aufgenommen wurde. Die allerletzten Worte von Jesus. Matthäus 16, da lag noch eine lange Wegstrecke vor ihm. Kreuz, Auferstehung. Jetzt aber ist alles hinter ihm. Und jetzt sagt er, jetzt geht's los, Freunde. Damals habe ich euch gezeigt, auf welcher Grundlage die Kirche aufgebaut wird, Offenbarung. Und jetzt seid ihr dran, um diese Kirche zu bauen. Wir lesen mal aus der Apostelgeschichte. Und als er das letzte Mal mit den Aposteln versammelt war, befahl er ihnen, sich nicht von Jerusalem zu entfernen, sondern auf die Verheißung des Vaters zu warten. Denn Johannes, sagte er, taufte mit Wasser, ihr aber werdet mit Heiligem Geist getauft werden nach nicht mehr vielen Tagen. Sie nun fragten ihn und sagten, Herr, stellst du in dieser Zeit für Israel das Reich wieder her? Er sprach zu ihnen, es ist nicht eure Sache, Zeiten oder Zeitpunkte zu wissen die der Vater in seiner eigenen Vollmacht festgesetzt hat. Aber ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist und ihr werdet meine Zeugen sein, sowohl in Jerusalem als auch in Judäa und Samaria und bis an das Ende der Erde. Und als er das gesagt hatte, wurde er vor ihren Augen in den Himmel aufgenommen. Die letzten Worte von Jesus. Jetzt geht's los, Freunde. Jetzt wird die Kirche gebaut. Seid ihr ready? Ja, wir sind ready. Dann bleibt mal sitzen. Wartet, Freunde. Der zweite Punkt, der so wichtig ist, wenn wir Kirche bauen wollen, die Jesus Christus gefällt. Die Kirche, die Jesus baut, wird nur gebaut werden können durch die Kraft des Heiligen Geistes. Genauso wenig wie die Kirche, die wir bauen wollen, ein menschliches Fundament haben kann. Genauso wenig können wir die Kirche aus eigener Kraft bauen. Wir brauchen eine Kirche, die auf einem göttlichen Fundament steht und mit göttlicher Kraft gebaut wird. Das ist der Punkt, den Jesus hier setzen möchte. Wartet in Jerusalem, lauft nicht gleich los. Es passiert etwas, was notwendig ist, damit die Kirche gebaut werden kann. Was ist denn das? Nun, er sagt, nach nicht mehr vielen Tagen wird das, was ich jetzt hier vorbesprochen äh, habe mit euch, tatsächlich Realität werden. Was meint denn der? Er meint, das Pfingstfest, was zehn Tage später tatsächlich stattgefunden hat. Ich habe mal ein kleines Gemälde mitgebracht, einen Ausschnitt von El Greco, 1600 rum. Und dieses Gemälde zeigt, wie diese 120 Jünger, in der Mitte ist übrigens Maria zu sehen, die war auch dabei, die Mutter von Jesus, sie wird jetzt mit dem Heiligen Geist getauft, mit den anderen 119 Jüngern und alle bekommen so eine Feuerzunge und fangen an zu brennen. Nee, die brennen nicht wirklich, aber es ist ein unglaubliches Bild wohl gewesen. Und alle fangen an, in anderen Sprachen jetzt Gott zu preisen, zu erheben. Manche fallen auf die Knie, manche jubeln, manche tanzen vielleicht. Und machen die Taten von Jesus Christus groß. Was ist denn das? das? ist das, was wir versucht haben am Freitag Menschen nahe zu bringen. Man nennt das die Geistestaufe. Geistestaufe ist das, was Jesus uns schenken möchte, damit überhaupt die Kraft da ist, die Kirche zu bauen, die er bauen möchte. Ich komme noch gleich auf das Wort zu sprechen, was hier Jesus gebraucht, das Wort Dynamis. Da steckt das Wort Dynamit drin. Aber zunächst noch mal kurz dieses Ereignis zu Pfingsten. In, an Pfingsten hat Jesus seinen Heiligen Geist gesandt, damit die Jünger und Jüngerinnen die Kraft haben, die nötig ist, um eine Kirche zu bauen, die selbst die Pforten der Hölle nicht überwältigen können. Die hätten auch gleich losmarschieren können, die Jünger. Die hätten sagen können, alles klar, alles Rotscher, Jesus, wir haben dich gesehen, wie du von den Toten auferstanden bist, was brauchen wir mehr? Wir waren 40 Tage mit dir zusammen, wir haben Fisch gegessen mit dir, den du selbst geangelt hast, fantastisch, wir haben mit dir gegessen, es kann losgehen, auf in die Hände geschwungen, let's go, Baby. Und Jesus sagt: Nein, macht er nicht. Ja, warum? Es reicht nicht. Deine Kraft reicht nicht aus, um eine Kirche zu bauen, die auf göttlichem Fundament steht. Und wenn du es probierst, laugst du aus. Und vielleicht bist du heute Morgen hierher gekommen, denkst dir, ja, ich bin schon ein paar Jährchen mit Jesus unterwegs, ich bin ziemlich müde geworden. Irgendwie, ich weiß nicht so richtig. Ja, da ist Glaube, aber es ist runtergekocht. Wir haben es vorhin gesagt, auch hier im Gebet nochmal vor der Predigt. Einige Menschen haben vielleicht das Erlebnis, das Feuer runtergebrannt ist und irgendwie alles schwach geworden ist. Mach ja nicht mit eigener Kraft weiter. Diese Kirche möchte nicht Menschen in Bewegung bringen durch Appelle oder durch schlechtes Gewissen. Was wir unbedingt wollen, ist, dass in uns eine Kraft freigesetzt wird, die uns dazu führt, nicht mehr schweigen zu können, nicht mehr sitzen bleiben zu können. Das ist Gottes Handeln, das ist Gottes Arbeit. Und weh wir machen es andersrum, dann wird eine Kirche eine ziemlich düstere und schräge und enge Angelegenheit. Du warst schon lange nicht mehr in der Kirche, Baby, ja? und du hast schon lange eine Bibel nicht mehr gelesen. Geht gar nicht, das gefällt Gott nicht. So kann man natürlich predigen, da kommst du völlig fertig wieder nach Hause und denkst dir, Mann ey, pff, wie gut, dass ich morgen wieder Schule habe ne? oder das Studium oder was auch immer. Die Kirche hat den Ruf und den Auftrag, einen Raum zu schaffen, wo Menschen dynamisiert werden. Ein Gottesdienst ist eine Tankstelle, ist eine Inspirationsmaschine, wo Menschen ganz neu in die Kraft des Heiligen Geistes reinkommen. Davon träumen wir, nicht jeder Gottesdienst ist so, aber das ist unser Traum. Was bedeutet das? Jesus möchte durch jeden von uns sein Reich bauen. Man nennt das auch die Demokratisierung und Egalisierung des prophetischen Auftrags. In gewisser Weise seid ihr alles ordinierte Persönlichkeiten, die ab sofort, sofort, überall predigen können, was Gott ihnen sagt. Jeder von euch. Wir haben zwar einen Pastor oder sogar zwei jetzt, die ordiniert sind, das ist eine öffentliche Handlung, aber jeder von euch hat durch den Heiligen Geist ein Mandat, selbst das Zeugnis von Jesus dahin zu tragen, wo es hingehört. Wir alle sind von Gott berufen, seine Verkündiger zu sein. Ich will meinen Geist ausgießen auf alles Fleisch und selbst die Mägde und die Knechte, die nichts zu sagen haben in unserer Gesellschaft, die sollen sprechen. Ist das gut? Du hast ein Mandat Gottes deine Kirche zu bauen, Kirche von Jesus Christus zu bauen. Ich bin so begeistert. Unser Schuldirektor von Theologischem Seminar erzählte das vor zwei, drei Jahren, wie sein 14-jähriger Sohn von einer Pfingstfreizeit zurückkam, Jugendfreizeit, und on fire war. Der hat die Geistestaufe erlebt. Dann sagte zu Papa, sagte zu seinem Vater, Papa, ich muss was machen. Ich habe einen Auftrag. Ich möchte Kirche bauen. Ja, und was, was möchtest du machen? Ich brauche am Freitagabend immer das Wohnzimmer und Pizza. Können wir einen Deal machen? Ja, ich bin die ganze Woche brav und so weiter, aber am Freitag kriege ich das Wohnzimmer. Und ich brauche Bildschirme und ich brauche Pizza. Ja, was machst du denn da? Ich möchte meine Freunde einladen. Ja, und? Ja, Videos gucken oder was? Wollt ihr irgendwie Gamecube rumspielen? Nee, nee, ich habe was vor. Ich möchte meine Kumpel zu Jesus führen. Und hat er seine Kumpels eingeladen, Pizza gab es immer umsonst vom Papa. Und dann hat er, er kann ja nicht predigen, er hat keine Ahnung, wie das funktioniert, aber er kann ein Video einlegen von einem guten Preacher. Das hat er jede Woche gemacht, hat seine ganze Klasse zum Glauben gebracht, also nicht alle, aber ganz viele, eingeladen zu sich nach Hause. Er gesagt, ich bin Prediger, ich habe eine Berufung, ich, ich habe ein Mandat. Wie gut ist das denn? Ein anderer junger Mann hatte Angst. Wenn er dich bekehrt, wenn er zu Jesus Christus kommt, zum Glauben kommt, dann müsst ihr überall allen Menschen erzählen, dass Jesus lebt. Und deswegen hat er gesagt, nee, ich entscheide mich lieber nicht, jetzt. ist so peinlich. Aber irgendwie hat es ihn keine Ruhe gelassen. Und dann hat er mal einen alten Bruder aus der Gemeinde getroffen, hat ihm das gebeichtet, so, hey, weißt du, mir geht es eigentlich richtig schlecht hier, eigentlich würde ich ja gern Christ werden, aber ich traue mich nicht, und so, dieses Reden über Jesus, nee, was mache ich nur? Und der alte Bruder sagt, weißt du was, in deinem Fall kann ich dir gute Nachricht bringen. Was denn? Wenn du dich für Jesus Christus entscheidest, du musst keinem Menschen was davon erzählen. Was? Mein Pastor sagt immer was anderes. Ja, für die meisten Menschen stimmt das auch, was der Pastor sagt, für dich nicht. Du brauchst keinem was zu erzählen. das ist wirklich wahr? Ja, glaub mir. Das ist fantastisch. Dann, dann mache ich das jetzt gleich. ja? Können wir beten? Also der alte Bruder betet ein Gebet vor, Übergabegebet. Und als sie fertig gebetet haben... Guckt ihn der junge Mann an, denkt sich, wow, ich bin Christ geworden, come on, ich muss mal nach Hause. ja? Dann rennt er nach Hause, seine Familie sitzt am Tisch, Papa, Muppa, Mutter und die, und die ganzen Geschwister und sagt, stellt euch vor, was passiert ist. Man kann Christ werden, ohne einem einzigen Menschen was davon zu erzählen und merkt gar nicht, wie er zum Verkündiger wird. Das ist das, was Jesus meint, ja. Kraft wird auf euch kommen und dann könnt ihr eigentlich aus dieser Kraft heraus kaum noch gebremst werden. Wisst ihr, die Widerstände für die Kirche sind viel zu groß, als dass wir sie überwinden könnten in eigener Kraft. So viel ideologischer Widerstand, der uns aus der Gesellschaft entgegenkommt. Aber auch so viel Widerstand, der aus unserem eigenen Herzen kommt. Unsere Zweifel, unsere Müdigkeit, unsere Schwierigkeiten, dass wir immer wieder dumme Sachen machen, schlechte Gedanken denken. So viel Widerstände in uns. Wie soll das funktionieren? Wenn der Heilige Geist kommt, können die Widerstände, die menschlich sind, überwunden werden. Ist das gut? Und darum geht es bei Pfingsten, Darum geht's, wenn wir um den Heiligen Geist beten. Und das ist das, aus der Kraft heraus wollen wir leben und jeder von euch kann eine Erfüllung mit dem Heiligen Geist erleben, die ihn freisetzt und dass er freiwillig mit Freude in die Kirche kommt, freiwillig seinen Kumpels erzählt, was passiert ist, freiwillig mit anderen Menschen betet und einfach erlebt, was passiert. Nachfolge ist Freude, hallo Freunde. Nachfolge macht Spaß, wenn der Heilige Geist uns antreibt. Wenn wir uns selber antreiben, dann wird es schwierig und mühselig. Wir wollen eine Kirche bauen, wie Jesus es sich gedacht hat: Eine Kirche, wo Menschen, die dazugehören, durch die Kraft des Heiligen Geistes angetrieben werden. Und nochmal: Das Wort, was Jesus hier gebraucht, heißt Dynamis. Dynamis ist Dynamit. Das ist Kraft, die niemand bremsen kann. Das ist eine Leidenschaft, die Gott in uns reinlegt, eine intrinsische Energie die wir auch schon selbst heraus nicht machen können. Und zu so einer Kirche dazuzugehören, ist Freude. Ist Bedürfnis. Ich will. Als ich vorhin noch mal nach, äh, zu meinem Auto gegangen bin, weil ich was vergessen hatte, und dann wieder zurückgegangen bin, habe ich gedacht, ich habe so einen Bock auf den Gottesdienst, ich freue mich so über die Kirche. Und ähm, habe so an andere Kirchen gedacht, wo ich auch schon gewesen bin. Ja, habe ich so mit Pflichtgefühl hingegangen Und oh, irgendwie, ja, muss man hinter sich bringen. Und ich dachte mir, wow, ich darf in eine Kirche gehen, die Spaß macht, die Freude macht, die mir ein Bedürfnis ist. Diese Kirche wollen wir bauen. Seid ihr mit mir? Kriege ich mal einen Amen von euch? Noch ein kleiner Gedanke, der mir wichtig ist, der in diesem Text drin steckt. Ist nur ein Nebengedanke, aber der gehört auch dazu. Habt ihr gemerkt, dass die Apostel, obwohl Jesus vor den Toten auferstanden gewesen ist, immer noch die gleichen Ideen hatten, wie vor seiner Auferstehung und bevor er gekreuzigt wurde? Die fragen ihn noch glatt im letzten Augenblick, bevor er nach oben gebeamt wird. Sag mal, Jesus, wie sieht es eigentlich aus mit dem Reich Gottes so? Ja, ähm, stellst du das jetzt wieder her, so das messianische Königreich Davids? Und wir sind deine Minister, so links und rechts und haben richtig Power und können hier die Welt regieren? Das ist so ihre Idee. Am letzten Tag, als Jesus da ist, die haben immer noch die gleichen Flausen im Kopf. Wir werden mächtig mit Jesus. Er ist der Größte und wir werden politische Gewalt haben. Wir werden die Welt verändern. Und dann sagt Jesus, wisst ihr was, Freunde, ihr habt es immer noch nicht gecheckt. Die Zeiten und die Zeitpunkte, wo sowas passiert, das weiß allein Gott, der Vater im Himmel. Das ist gar nicht euer Ding. Hört auf, über sowas nachzudenken. Aber, jetzt kommt das, das Aber des Glaubens, aber ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Aber, beschäftigt dich nicht so viel mit solchen Sachen, sondern fang an, in der Kraft des Geistes unterwegs zu sein. Das Aber des Glaubens. Aber das ist nicht der Punkt, den ich setzen möchte, sondern Zeiten und Zeitpunkte. Im Griechischen sind das zwei unterschiedliche Worte. Das habe ich euch mal mitgebracht. Das, ist, das eine Wort heißt Kronos und das andere Wort heißt Kairos. Was Jesus hier sagt, und ich lege es mal ein bisschen weiter aus. Er sagt in etwa, jetzt mal für uns gesprochen, folgendes. Ob es eine Erweckung gibt, ob die Kirche hier durch die Decke geht, ob dein Leben blühen wird, ob du den richtigen Partner fürs Leben finden wirst und vor allen Dingen wann, das weiß Gott alleine. Deswegen Kronos ist die Lebenszeit des Menschen. Das ist die Uhrzeit. Die tickt einfach runter und dann werden wir älter und älter und irgendwann ist es vorbei. Das war's. Kronos, die menschliche Zeit. Und Kairos ist die göttliche Zeit. Das sind die göttlichen Zeitpunkte, die Gott gesetzt hat. Und die, die brauchen wir für unser Leben. Dieses Momentum, wo unser Leben Momentum bekommt. Plötzlich. Läuft alles. Plötzlich ist unser Leben unglaublich effektiv. Plötzlich hören Menschen zu. Plötzlich kann Kirche wachsen und gedeihen. Und wir alle träumen davon, dass viele Menschen zu Christus finden. Und die Frage ist, die die Jünger stellen, ich sage es mal mit meinen Worten, gibt es die zehn Punkte zur Erweckung, Jesus? wo Können wir aus Kronos Kairos machen? Können wir quasi das Leben so gestalten, dass wir in einen Kairos-Moment hineinkommen? Und wie oft überlegen wir, ob wir mit unseren eigenen Bemühungen Dinge schaffen können, die wir nicht schaffen können. Einfach so, wir bereiten etwas vor und dann kommt das dabei raus, wie so ein marktwirtschaftliches Denken. Ja, es ist richtig, Saat und Ernte gehört schon dazu. Und trotzdem ist es so, dass wir göttliche Zeitmomente niemals machen können. Sondern wir können eigentlich immer nur treu unterwegs sein und darauf vertrauen, dass Gott aus unserer zeitlichen Arbeit einen göttlichen Moment macht. Und darum geht es, wenn wir Kirche bauen. Wir wissen nicht, was und wann Gott tut, aber wir können treu sein. Ihr aber werdet Kraft empfangen, meine Zeugen sein. Was ich dir zuerst sagen möchte: Das erste ist, wir wissen nicht, wann aus einem normalen Leben ein übernatürliches Leben wird. Und plötzlich Dinge florieren und passieren und äh, sich ereignen, von denen wir immer nur geträumt haben. Das haben wir nicht in der Hand. Wir können uns bemühen, wir können uns anstrengen. Und das sagt auch Paulus im Galaterbrief, da sagt er folgendes, wenn er mir das mal einblendet. Lasst uns aber Gutes tun und nicht müde werden, denn zu seiner Zeit, das ist die Kairos-Zeit, werden wir auch ernten, wenn wir nicht nachlassen. Das ist der Punkt. Du fragst danach, wann ist der Kairos-Moment, wann bekomme ich den richtigen Partner, wann bekomme ich die richtige Firma, wann bekomme ich den richtigen Auftrag, die richtige Berufung. Das liegt in Gottes Hand. Und was heißt das für uns? Nichts tun, sagen okay, wenn es kommt, dann kommt es, wenn es nicht kommt, kommt es halt nicht. Jesus sagt, sei treu in dem, was du tust. Tag für Tag mit Christus unterwegs sein in deiner Kronoszeit. Und wenn du das regelmäßig tust, dann verspreche ich dir, sagt Paulus, irgendwann wird auch der Kairos-Moment Gottes kommen und du wirst ernten. Aber du musst treu sein. Erster Gedanke. Und das äh, Lobpreisteam kann gerne schon nach vorne kommen. Der zweite Gedanke ist: Kairos-Momente sind Momente, die wir nicht an einen Ort und zu einem Zeitpunkt festnageln können. Wir müssen quasi äh, auf der Suche nach Kairos-Momenten sein. Das ist fast ein Widerspruch und trotzdem irgendwie auch kein Widerspruch. Kairos-Momente bedeutet, wir müssen an der Stelle sein, wo Gott handelt und nicht an der Stelle, wo wir möchten, dass er handelt. Wird ihr mir folgen, ein bisschen schwierig. Ne? Kairos-Moment bedeutet, hier ist Gott an der Arbeit. Wir möchten gerne Gott hier in Düsseldorf. Wie wäre es, wenn du diese Kirche erwächst und es wird eine Riesenkirche und Gott macht? Wäre großartig, aber vielleicht macht Gott in Mönchengladbach. Und sagt: Ja, ich bin schon weitergezogen. Die Herrlichkeitswolke ist schon weitergezogen. Und wo bist du? Mitgehen mit der Wolke Gottes, mitgehen mit dem Momentum Gottes. Das bedeutet dass wir unsere Nachfolge, immer wieder auf der Suche zu sein, wo handelt Gott gerade, wo ist er mittendrin, wo ist Momentum? Dann bewegt dich. Und das sagt Jesus ja auch. Ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem, Judäa, Samaria, bis ans Ende der Erde. Bedeutet Christus Nachfolge, die Kirche, die Jesus bauen möchte, ist eine Kirche in Bewegung. Eine Kirche, die immer wieder neu Ausschau hält, wo ist der Kairos Moment Gottes? Ecclesia Semper Reformanda, haben die Reformatoren gesagt. Das heißt, Kirche muss sich immer wieder erneuern. Äußerlich und innerlich. Wo ist das Momentum Gottes, wo Gott handelt? Wir wollen einen Fokus darauf setzen, dass Gott handeln kann. Wir wollen in das Momentum Gottes reinkommen. Und es kann sein, dass es hier ist. Es kann sein, dass es in Mönchengladbach ist. Es kann sein, dass es in Krefeld ist oder weiß ich wo. Aber ready zu sein, zu gehen, dahin zu gehen, wo Gott handelt, das ist die zweite Herausforderung. Also ihr merkt schon, es ist ein spannendes Leben mit Jesus Christus. Kirche, die Jesus Christus baut, ist eine Kirche, die auf Offenbarung beruht. Es ist unverfügbar, das kann nur Gott machen. Wir können nur die Räume dafür bauen. Und zweitens, Kirche, die Jesus bauen möchte, ist Kirche in der Kraft des Heiligen Geistes. Das ist die Kirche, die wir bauen wollen. Und wenn du uns dabei helfen möchtest, ist mein Herz für sein Haus deine Chance zu helfen, dass diese Kirche in Existenz kommt. Aber jetzt wollen wir es mal ganz persönlich machen. Ich möchte euch einladen, mit mir aufzustehen. Ganz persönlich machen. Vielleicht bist du heute Morgen ja hier und sagst, ich brauche noch diese Offenbarung. Ich brauche noch dieses Bewegt werden durch den Heiligen Geist, dass ich es plötzlich greifen kann, dass ich es plötzlich glauben kann, dass ich plötzlich weiß, Jesus lebt. Und er vergibt mir und er ist Liebe. Dann ist heute eine Gelegenheit, festzumachen, sich danach auszustrecken. Vielleicht bist du heute hier und sagst, ich bin kraftlos. Irgendwie ist alles so schwer geworden. Heute ist deine Chance, vom Heiligen Geist Erneuerung zu erleben. Im Gottesdienst und auch nach dem Gottesdienst, im Segnungsteil. Und wir wollen jetzt nochmal in den Song reingehen und uns ausstrecken nach Gott. Und ich komme nochmal nach vorne und stelle nochmal eine Frage. Ich würde mich so riesig freuen, wenn heute Morgen solche Kontaktpunkte zwischen Himmel und Erde stattfinden. Wenn der Himmel die Erde küsst, dann entsteht Momentum in deinem Leben. Das kann heute und hier passieren. Bist du bereit? Lass uns ins Gebet gehen und ihm die Chance geben, an uns zu handeln. Amen.